0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con el calor del verano que ya se ha hecho presente en nuestra ciudad de Murcia, les saluda Cintia García. A mi lado, en la parte técnica, Fran Juárez. Comenzamos dándoles la bienvenida y agradeciendo su fidelidad por tantas muestras de cariño que está recibiendo este programa mensual. Amaos Radio María, muchísimas gracias. Ya saben que pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico amaos@radiomaria.es. Y gracias especialmente a todas las personas que nos están ayudando a través de distintos medios con la difusión, a dar a conocer este programa y al mismo tiempo están dando a conocer la emisora de La Virgen. Muchísimas gracias a todos. Pueden encontrarnos, como saben, en las redes sociales, en Facebook, con la cuenta arroba amaos.radiomaria y en Twitter con arroba Ha comenzado el verano y parece que agotados del intenso trabajo anual, al fin disponemos de tiempo, vacaciones y cómo vivirlas con amor. Pues hemos detectado que uno de los puntos clave que influyen sustancialmente en nuestras relaciones personales, además de los ya comentados en programas anteriores y que pueden repasar en su tiempo libre gracias a nuestra página de podcast, es la comunicación. Y en concreto la comunicación entre el hombre y la mujer. Ese es el tema de este programa. Comienza... Amaos.
1: La comunicación.
0: Es un don espiritual, pues el Espíritu baña todo nuestro cuerpo y es propio de él comunicarse. Como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, Dios Padre crea por medio de su Palabra y su Hijo es la Palabra, hecha carne. El amor se alimenta de la Palabra. Dos personas que no se aman no logran comunicarse. Cuando alguien habla a nuestro corazón, nuestra soledad termina. Esta noche nos acompaña Pepe Trigueros, que ante todo es hijo, esposo, padre, joven abuelo <ríe> y además biólogo, profesor de religión... Miembro del apostolado de la Divina Misericordia, catequista, ¿se me olvida algo?
1: Bien, profesor de biología en un instituto. Ajá. Eso es lo único que falta.
0: <ríe> y con su inestimable ayuda vamos a profundizar en la enorme importancia que tiene la comunicación dentro del amor humano. Buenas noches, Pepe, bienvenido a Maos Radio María.
1: Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Cintia, y saludo a todos los radioyentes de Radio María con un cariñosísimo y afectuosísimo saludo, insisto. Muy buenas noches.
0: Querido Pepe, es un tema apasionante el que vamos a tratar hoy porque quizás la esencia de la relación entre un hombre y una mujer sea la comunicación. Por eso me gustaría que comenzásemos definiendo qué es comunicar. Porque no se trata solo de decir cosas y escuchar. Hablamos esta noche de algo mucho más profundo.
1: Vamos a ver, si yo quisiera definir con claridad lo que es la comunicación, eh, no es transmitirse cosas, en modo alguno, para nada. Eso es una consecuencia... Cuando uno comunica, se comunica, en realidad es que se da. Se da en la medida en que él o ella quiere darse. Por tanto, cuando se da, se hace palabra, se hace hechos, se hace sutilezas, pero se da. De manera que podríamos decir que la comunicación perfecta se da solamente en la Santísima Trinidad, porque cada una de las divinas personas existen gracias a que la otra se da por entero sin reservarse nada. Por eso el Hijo es igual que el Padre, y por eso el Espíritu Santo es igual que el Padre y el Hijo. O sea, el Padre le da el ser al Hijo por completo, el Hijo se lo devuelve por completo, si no, no podrían ser iguales. Y el Espíritu Santo es esa esencia de Dios que va y que viene. Es decir, es la unidad perfecta, absoluta, la comunicación perfecta de las tres divinas personas. Nosotros somos imagen de Dios, por tanto, el hecho de la comunicación es en realidad darse. Ahora, yendo un poquito de una manera más pedagógica, en realidad, cuando uno comunica, está haciendo al otro partícipe de tu intimidad. Es decir, de lo que hay en nuestro interior, porque deseas que conozca tu persona. Cuidado con estas frases, porque en la Biblia conocer es amar. Uh -huh. De hecho, hay eh, frases concretas, como en el Antiguo Testamento, conoció el hombre a Eva, su mujer. Habló de Adán. Y entonces concibió y dio a luz a Caín, por ejemplo. Uh -huh. Conocer es amar. Conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch. Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz a un hijo, al que puso por nombre Seth. De tal manera que el hecho de comunicarse para poder darse a conocer es para ser amado y poder amar. En realidad, esto es lo que nunca mmm, percibimos con claridad en nuestra sociedad, por eso comunicarse siempre es acercarse al otro. O mejor dicho, permitir que el otro se acerque a ti. Luego, no es todo este, toda esta palabrería no psicológica, sino psicologicista, en que comunicarse es toda una serie de técnicas verbales, que uno dice más, dice menos, que si lo expresa correctamente, eso en realidad, aun siendo correcto, y siendo positivo, eso es una especie de añadidura. Conocer es amar. Y cuando uno se comunica, está dando a entender que desea ser amado. Porque como damos nuestro corazón, nuestra intimidad, seguro que nadie quiere que su corazón sea maltratado.
0: Hablamos entonces de comunicar como darse a conocer por completo... Y hablamos de llegar al corazón del otro, ¿no, Pepe?
1: Así es, porque en realidad llegar al corazón del otro, tanto cuanto el otro nos lo permita, nos permite conocer esa profundidad insondable que tiene el ser humano, que en realidad es un pozo sin fondo para sí mismo. Y fijémonos que el pecado original rompió esa perfecta comunicación que había entre Adán, Eva y nuestro Dios. Fue ese acto en que de pronto se dan cuenta de que estaban desnudos y como no están ya en comunicación perfecta con Dios, temen a Dios y se esconden. Se ha roto esa, mal la palabra sería esa magia, entre comillas, se ha roto esa atmósfera en que había una unidad perfecta. Eh, la armonía se ha perdido.
0: Nos damos cuenta que, cuando uno se queda solo en lo evidente o superficial, se pierde lo mejor, porque la belleza siempre está en relación con el misterio, que es lo más profundo y toca el corazón del hombre. Hablamos de la comunicación en primer lugar como un acto de amor y, desde ahí, llegar al corazón del otro. Alguien que tiene una buena comunicación es que ama al otro. Pero alguien con heridas, por ejemplo, y quien no tiene alguna, no puede. Y es aquí donde el encuentro con Cristo es el que hace que esa persona sane su corazón. Por eso, en el inicio de cualquier relación, a menudo se produce una desconfianza inicial. Porque existe un riesgo, ...al ponerse en las manos de otro. Pepe, ¿qué, qué piensas sobre esto?
1: Bueno, vamos a ver. En, en primer lugar, eh, habría que decir que no se puede amar... ...aquello que no se conoce. Eh, lo decimos muchas veces, o incluso en la educación religiosa... ...de los hijos. A ver, que no se les diga nada y cuando sean mayores... ...que elijan, que se bauticen si quieren. Es una aberración el hecho de que no se les permita conocer... Nuestra fe, porque si no la conocen, lo que no saben que existe, no lo pueden elegir. Y si no la conocen, no pueden apreciarla, valorarla, y en ese caso, rechazarla o aceptarla. Es decir, en este sentido, no se puede amar lo que o a quien no se conoce. En este sentido, poner nuestro corazón, lo más íntimo, lo más sagrado eh, nuestro, en manos de otra persona... ...forzosamente supone un riesgo. Claro que supone un riesgo. De hecho, el mismo Señor, Jesús, dice... E ...quien quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Es decir, afronte el riesgo de darse por entero. Y el que se da por entero carga con una cruz. La cruz de poner a disposición de los demás... ...aquello que es lo más santo, lo más sagrado... ...lo más delicado que es tu corazón... Por lo tanto, y ahora habría que decir que comunicarse para conocerse y permitir ser amado, pero tienes el riesgo de que se te rechace. Ese es el drama de nuestro Dios. Tanto amor, como decía San Francisco de Asís. ¿Por qué lloras? Le dijeron cuando miraba el crucifijo de San Damián y decía, porque el amor no es amado.
0: ¿Qué delicadeza es necesaria, no? La, la delicadeza es aquella ya que tiene en cuenta... Surge cuando tienes en cuenta al otro.
1: De hecho, cuando tú compruebas que el riesgo que tú asumes es tan grande, cuando tú no quieres ser maltratado en lo más íntimo de tu persona, automáticamente, tampoco le deseas eso para, para la otra persona. Tratas con una delicadeza, diría, infinita a la otra persona en tanto en cuanto la aceptas... ...incluidos sus defectos... ...sus problemas... ...pero por encima de todo... ...la tratas con la ternura... ...que ello merece...
0: ...y acercarte al otro... ...no es encerrarte en ti mismo... ...nosotros comprobamos aquí... ...que el mal... ...como negación de, del amor... ...es asimismo sí negación de la comunicación... ...nos encierra en nosotros mismos... ...ciega y endurece nuestro corazón... ...frente al otro... ...por lo tanto... ¿Es necesario negarse uno mismo para amar?
1: Yo digo rotundamente que sí. Y de hecho hoy me atrevería a asegurar que tanto fracaso en los matrimonios, tanta separación, tanto divorcio, incluso tantas, tantos problemas internacionales, tanta guerra, pero hablo ahora concretamente de la familia y del matrimonio, es porque... Ya se nos dice, no reserva tu espacio para ti. Cuidado, tú tienes que tener un espacio personal. Cuidado, tú quiérete mucho. Vamos a ver, o te das o no te das. Y para darte por entero, por tanto, tienes que negarte a ti mismo. Ya no te posees, te entregas. Por mucho riesgo que eso conlleve. Por eso, en ese caso, los noviazgos están para conocerse. Precisamente, para que la, las personas no se prueban, se eligen. Si yo elijo amar, amo con todas las consecuencias, y al elegir amar me estoy entregando, negándome esa, digamos, autoprotección, negándome que yo me posea, me posee la otra persona. Y entonces, claro que tienes que negarte. ¿Cuántas renuncias? cuántos, cuántos, ¿Cuántas veces en que te tienes que decir no?, en el descanso, en, en la comodidad, en, en lo que sea, en el trabajo, precisamente, por amor al otro. Siempre es así y siempre lo será, aunque nos digan justo todo lo contrario.
0: Pueden haber personas que nos estén escuchando, y bueno, igual que hablamos de que no se pueden tener corazones endurecidos, hemos citado la delicadeza, también pueden haber sentido ciertas personas el dolor de heridas y traiciones, eh, habrá que destacar que, que esto es mutuo.
1: <risas> Evidentemente, en el amor siempre tiene que haber reciprocidad. Es decir, el, el hombre es un ser relacionar, relacional. Y si somos imagen y semejanza, y lo somos, de la Santísima Trinidad, nosotros estamos hechos para ser relacionales, para relacionarnos, para estar en comunión los unos con los otros. Luego, el amor yo diría por suerte que no por desgracia, exige exige una respuesta. Por tanto, cuando no se da esa respuesta, evidentemente es donde, donde si no hay reciprocidad, el amor, en realidad, al menos de una parte, no existe.
0: Claro. Existe una obligación mutua, una correspondencia, una reciprocidad.
1: Correcto. Y entonces, an ante todo eso, pues eh, tienes forzosamente que esforzarte siempre en... Conectar con tu pareja como sea. Tienes que esforzarte en conocer, en comprender, en llegar hasta el fondo de la persona para que suceda lo que suceda, siempre puedas responder de una manera inteligente y eficaz al amor que la otra persona te da.
0: Y es muy hermosa esta parte que nos enseña a cargar con la cruz porque estamos llamados a madurar en el amor, y aquí es muy importante también cómo decimos las cosas, ¿verdad?
1: Vamos a ver, evidentemente, la forma de dialogar, la forma de expresar las cosas. Digamos, no hay que hacer un... vamos a ser, digamos, eh, no seamos tan fundamentalistas en estas cosas. No hay que hacer, estudiar técnicas de comunicación. Basta con de, ser delicados, con ser educados, con ser tiernos, con ser atentos, es decir... Es una actitud que brota del corazón de delicadeza hacia la otra persona. Entonces, evitando exabruptos, evitando frases agrias, evitando eh, sornas, sarcasmos, eh, indiferencias, ridiculizaciones. En realidad no es tan difícil, pero si ese corazón no está educado, si no nace eso desde el corazón, reducimos la comunicación a una serie de técnicas, cuando nos acordemos las aplicamos y cuando no... Lo que pasa hoy día, por eso hay tanta frialdad en tantos matrimonios. Las rupturas matrimoniales vienen muchas veces por ahí. Uh -huh. O sea, que van buscando compensaciones donde no tienen la reciprocidad que anhelan.
0: Donde no está ese corazón claro. que late. Claro. Y me, le escuchaba yo a Pepe antes, eh, decía, ¿cuánto me importa el otro? Pues... Eh, tanto como manifiesto en mis expresiones, ¿verdad?, en mis conductas. Así
1: es. El otro, el otro me importa, demuestro que me importe en la medida en que yo me implico, por eso la palabra negarse a sí mismo, forzosamente, forzosamente, es ese anteponer siempre al otro a tu, diría, no egoísmo, sino personalismo, porque no tiene por qué ser egoísmo, pero... Es, Siempre el otro delante de ti. Voy a poner un simple ejemplo. Cuando se va a pasar por una puerta, qué bonito es que alguien te ceda el paso. No es nada más que cederte el paso, pero está anteponiéndote a ti a pasar él o ella primero. Ese es el detalle de una actitud de decir siempre el otro por delante. Esa es la negación de uno mismo que hoy la sociedad tanto denosta que tanto niega, es decir, eso sí. para que tú primero, mire usted yo es que creo en uno que lo dio todo por mí, y a cambio de nada, lo menos que puedo hacer, si creo en esta persona que es Jesús, es imitarlo, aunque sea cediendo el paso a otras personas
2: Cuando algún día te mire y en tus ojos y en tus manos pueda ver que como dicen el tiempo no pasa en vano cuando algún día en tus brazos nuestros hijos se adormezcan y volvamos a encontrarnos en la mesa. Salud y provisión, o oh, cuando tan solo quede la oración. Me acordaré de este momento, me acordaré que enamorado, pure brindad de mi amor y mi cuidado. A ti. Y cuando llegue aquella hora de empezar los inventarios de la Ruda Re De Dios y de rodillas, la nostalgia y la alegría. pasó A ti. Fue lo mejor que me pasó. Hallarte a ti.
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Qué gran bien nos hace a todos mantener una comunicación sana, en especial en la pareja. Al conocerse, se anticipan problemas, se evitan y resuelven antes los conflictos, se favorece el perdón. En definitiva, es una muestra más de que el amor es inteligente. Seguimos conversando con Pepe Trigueros y le voy a pedir que nos identifique esos puntos básicos en que se concreta el amor y donde no podemos fallar al comunicarnos.
1: Lo primero que quiero aclarar es que hay un libro que se titula, no recuerdo el autor, dice, con el amor no basta. No basta <ríe> sentir amor y parece que estoy diciendo una frase que es eh, contradictoria con lo que yo he comentado antes, en modo alguno. Y es que el otro necesita, y cuando digo necesita es necesita percibir que se le ama. Entonces, ¿cómo hacer llegar a eso? Es lo que se dice la expresión amar inteligentemente. El que ama inteligentemente es el que con, o la que consigue que el otro perciba plenamente que es amado. Entonces, eso pues, tiene pues algunos puntos, no diría técnicas, porque yo soy un, un contrario a todo esto. Porque la ley judía, por poner ejemplo, eran seiscientos y pico preceptos, que no había quien los cumpliese por, por detallistas. Y Jesús dice los diez mandamientos y el mandamiento nuevo, amaos como yo os he amado. Y amaos, me suena, no sé de qué ciencia, ¿verdad? Viene a salir. Precisamente por eso, en un solo precepto, has resumido toda la ley. Pues esto es igual. Yo diré unos puntos que pueden servir pues eso, como, como orientaciones. Por ejemplo, cuanto más comprendido, aceptado y valorado se sienta uno, evidentemente más probabilidades hay de que corresponda. Comprender, aceptar y valorar. Una frase, digamos, en plan piropo, una frase de agradecimiento, una actitud de valoración, una mirada cariñosa, un decir cuánto vales tú o de mil maneras. El otro fijo, fijo que responde. A nadie le amarga un dulce y menos de la persona a la que se ama. Claro. Eso seguro. Segundo, evidentemente tiene que haber empatía, es decir, la capacidad de Percibir en el otro todo eso que normalmente no se percibe, que es parte de la persona, la interioridad. Es decir, eh, la película, por ejemplo, Avatar, un saludo de los, la tribu está de los Navi, dice, te veo. Ese saludo significa que te veo por dentro, como eres. Pues eso lo diría eh, aquí, es decir, hay que saber ver por dentro. Hay que esforzarse en ver por dentro a tu pareja.
0: Hay que salir de uno mismo
1: Por tanto, para tener empatía. Eso es negarse. Es que ahí vamos. Hay que negar. Yo no me miro el ombligo. Miro el ombligo de mi pareja. De mi marido, de mi esposa, de mi novio, de mi novia. Yo miro ese ombligo que no es el mío. Y lo miro precisamente para conocerlo. Hombre, amar. Conocer es amar. Esa es la historia. Lo tercero, diría que el amor es un acto voluntario. Que nadie piense que el amor es un sentimiento. Funciona como un sentimiento, pero es un acto libre. Ayer por la noche pensaba, acordándome de las cosas que yo tenía que comunicar hoy, esta noche, pues en que mis hijas, que las quiero con locura, pues qué triste sería que fueran dos robots que los programo para que me amen. No me amarían de verdad porque no lo han elegido. Me aman porque quieren amarme. Bien, Dios con nosotros hace lo mismo. Y precisamente en la relación de pareja, el amor, que es un acto de la voluntad, hay que expresarlo de formas concretas. Y además procurar que sea lo que la otra persona necesita. Por eso hay que estar atentos y decir, ¿cómo percibe mi amor? ¿Qué necesita? Que en ello que necesita se dé cuenta de que la o lo amo
0: el Papa Francisco está insistiendo mucho en esto que, que Dios nos haga entender que amar es cuidar es que se lo hemos escuchado numerosas veces en los últimos días
1: yo te diría que lo que sucede con los niños los muy jóvenes los no nacidos las personas mayores y todo este problema de la eutanasia es que nos hemos olvidado de cuidar al otro yo quiero cuidarme yo el culto al cuerpo. Cuando digo el culto al cuerpo es que lo primero es mi salud física porque tengo que estar guapa, guapo, atractiva, atractivo. Uno se pregunta, ¿para qué? ¿O para quién? Y como había una película que me acuerdo de cuando Roger Moore hacía de 007, se titula Solo para sus ojos. Entonces, ¿para quién me cuido yo? ¿Para quién preservo mi salud? ¿Y para qué? Pues yo pondría solo para sus ojos. Esa idea de cuidar y además cuidarnos, lo hemos olvidado.
0: Y este apunte sobre los sentimientos, que aquí lo hemos comentado alguna vez, que, que está tan en boga, es que yo ya no lo siento. Y claro, como no lo siento, pues no lo quiero ya. No pues ahora,
1: quiero. ahora te respondo con casi 30 años, más 7 de novios, 30 años de matrimonio, más 7 de novios. Y lo digo con mucha alegría. Si yo dijera que el rumbo matrimonial de mi mujer, de la que me siento infinitamente más enamorado que hace 37 años que la conocí. Lo digo con mucha alegría. ¡Qué
0: declaración que se queda aquí en este programa!
1: Pues Por supuesto. Pero vamos, está claro que hemos tenido momentos duros de muchísima lucha. Y puedo asegurar que cuando no se sentía el amor, uno tiraba de voluntad. Y cuando es como una especie de los ojos del Guadiana, cuando reaparecía el sentimiento... Con qué fuerza, con qué hermosura. Es decir, ese sacrificio, esa muerte de uno mismo. Después, la resurrección, dicha así, de ese amor, era verdaderamente apabullante. Y es cuando te das cuenta de que el amor es un acto de la voluntad. Yo amo, no ya solo porque me, me guste mi esposa, o la vea guapa, atractiva, no, no. Porque la quiero amar. Y eso es lo que nos hace libres. Eso es la libertad del hombre.
0: Qué hermoso esas resurrecciones, ¿no? Porque son inesperadas, imagino. Cuando uno lucha en los valles...
1: Ve, nos... mucha, ve mucha oscuridad. Claro, ve, claro. ve, ve una oscuridad momentos terrible.
0: Momentos que son ciegos. Y poco. es
1: donde dice aquella famosa frase de no renunciar en los momentos de tempestad a aquellas cosas o conclusiones a las que hemos llegado en los momentos de calma. Es decir, hay que tirar de voluntad, seguir luchando, porque no, Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando Dios ve que tú das tú casi nada... Él te da su casi todo y entonces te apabulla y merece la pena. ¡Qué precio, gloria,
0: ¡Gloria al Señor! Y hay otro punto que, que sé que también vas a comentar y yo te, te deseo preguntar sobre esto, que es la escucha. Porque la escucha es necesario crear determinados climas, ¿verdad? Que favorezcan, que se Así pueda es. producir. Háblanos un poquito sobre esto, Pepe. Bueno,
1: primero debería decir que hay algunos clichés en la comunicación
0: Ajá.
1: que hacen muchísimo daño. Por ejemplo, pensar que el hombre es poco comunicativo y la mujer muy comunicativa. Nada de eso. Yo soy un auténtico cotorro, no paro de hablar, soy profesor, no paro y además siempre se me viene algo a la cabeza. Es decir, no hay manera de que yo corte y a veces me, me dice a mi mujer, Pepe, habla un poquito más que aún no me he dormido. O sea que, claro, es decir que no, no es el caso precisamente. O sea que esos clichés en absoluto son reales. Y la mujer no es ninguna cotorra. Bueno, algunas lo son tanto o más que yo, pero no porque sean mujeres. O sí, no lo sé. Claro que no, por supuesto. Es decir, que, que todas esas cosas... Demasiados
0: primero, prejuicios tenemos. Exacto.
1: Segundo, el hombre no debe expresar sus sentimientos y la mujer no hace más que hablar de los sentimientos. En absoluto. Yo me considero un hombre tremendamente lírico, muy eh, lírico. Me encanta hablar de lo que se siente por dentro uh -huh. y veo que eh, muchos hombres son así. Pues luego sí. luego debo decir debo decir y debo creer que esto no es verdad y que la mujer suele hablar de sus sentimientos, pues no habrá mujeres que lo único que no hacen es hablar precisamente de sus sentimientos. Y hoy día con estos esta confrontación hombre mujer que nos quieren imponer desde la, la bienpensancia política <risa> parece que no hacen más que decir tenemos es una que, lucha
0: horrible claro, es
1: que tú pues yo pues y yo y tú más y yo más y, y para mí que o sea, siempre estamos así, que es perpento claro porque no aceptamos de una bendita vez lo que realmente somos personas y viene del latín personat, que resuena la voz de Dios en nosotros. Yo creo que lo primero es eso, e imagen y semejanza de Dios en quién en Cristo. Por tanto, lo primero es que todo eso es falso. Somos eso mismo. Segundo, debería decir que, bueno, puede haber un montón de circunstancias, no sé, en que esa, ese acto de comunicación, bueno, pues, eh, hablar a su tiempo, buscar la oportunidad de cuándo es el mejor momento para hablar. Porque no siempre... Ni todo se debe decir, ni se debe decir al mismo tiempo, ni de la misma manera. Pero en todo esto hoy diría que, eh, puesto que esa, esa comunicación, cómo hacerlo el momento de hablar, pero es que no solo es hablar, es que la comunicación y comunicación verbal y no verbal. Entonces, ahí es donde hablaba antes de la empatía, la, el don de la oportunidad. Las palabras que se empleen. Ver las circunstancias, si, si merece la pena, a veces incluso, ¿por qué no?, un levantar la voz, un grito, otra vez una caricia, una palabra de dulzura, de consuelo, a veces de exigencia, a veces de, no sé, es una cosa que, que es como muy libre, pero desde luego lo que sí que me revelo es contra todos estos clichés, como decía, de que aquí el hombre, poco menos que es eh, algo que va para adelante y tire topa con todo. si sí, es
0: una llamada a salir de lo que nos han vendido.
1: Efectiva. Que es
0: que nos están vendiendo tanto continuamente en las películas, en la televisión, en los medios, en cualquier revista. El otro día estaba yo leyendo una cosa sobre el poliamor en una revista de jóvenes sí, sí. que estaba espantada, espantada. Yo decía, por favor, que no los engañen, ¿no? Esto les va a machacar como personas, bueno, les va y, a destrozar. Y y, las o sea, relaciones, es que,
1: y lo que ellos llaman espíritu. relaciones abiertas. No lo has oído nunca. Sí, sí.
0: Es que ahora se habla mucho de eso, pero sí, además sí. lo venden como ético y como, claro. como intelectual. O sea, es es tan sí. terrible.
1: Eh, pero es muy viejo. Esto hemos vuelto. Es sí, lo que sí, se sí, vivía sí, en la antigua, la antigua Grecia. En la antigua Grecia se decía que no había persona completa si no tenía relaciones sexuales con ambos sexos. Eso es lo primero. Y lo segundo, o sea, que esto es el y la homosexualidad y respetando a todos los que tienen este tipo de sentimientos. Porque son personas tan dignas como yo, o más, no tiene nada que ver. Pero es esa, esa mentalidad social en que se nos está vendiendo que uno algo que va es a sacar tajada, a sentir su placer, a Exacto. estar a gusto. Y es un egoísmo absoluto. Absoluto. Absoluto, esa es mi forma de entenderlo.
0: Y no te me pierdas que quiero que nos sales de la escucha. Porque yo sé <ríe> que nos vas a iluminar mucho porque primero hay que escuchar al Señor, ¿no, Pepe?
1: <ríe> sí, vamos a ver. Está claro que la oración a la hora de, de, de escuchar es lo que nos prepara. ¿Cómo escuchar al que siempre está callado? O habría que preguntarse ¿por qué Dios calla tanto? Porque tiene misericordia de nosotros. Calla porque quiere escuchar, porque quiere acoger. La escucha es la recepción amorosa del otro en mi interior. Sin escucha, no hay comunión de corazones. Sin escucha, no hay recepción de lo más santo y sagrado del otro. Sin escucha, no hay delicadeza. Escuchar, no por técnicas, sino por amor. Porque me encanta lo que hay en tu interior. Si a mí mi esposa me puede decir, eh, Pepe, mira, es total, y me habla de ella misma. Lo dejo todo para escucharla. Hay momentos en que pueden ser cosas que le digan, mira, ahora mismo no puedo porque, pero después hablamos. ¿Te importa? Lo que no puedo hacer jamás es despreciar una comunicación de mi esposa hacia mí. Lo mismo ella hacia mí. Ahora debo revelar que mi mujer escucha mucho mejor que yo. Yo soy, como he antes, mucho más parlanchín y mi mujer es, bueno, tiene el doctorado cum laude por 200 universidades. ¿Eh? en escucharme a mí, ¿Eh? y es algo que tengo que aprender mucho de ella. Me gusta mucho hablar, demasiado, pero debía, debía gustarme debería gustarme mucho más escuchar.
0: Y debemos conocer la paz para poder estar centrados, porque esos silencios son necesarios en la, convers en la conversación. Entonces, ¿cómo favorecer, verdad, sí. estos espacios?
1: Es que la paz, eh, como, como don de Dios... Como dice él en la liturgia de la misa, la paz os dejo, mi paz os doy. O cuando habla el Señor de la, de la escatología del fin del mundo, dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, la paz, tal como nosotros la entendemos, es esa serenidad del corazón, ese equilibrio interior que, por ejemplo, el budismo lo busca a base del yoga, del kung fu... Y, tal. y los cristianos, como decía el padre Jorge Lorin, eh, en un minuto se ponen en condiciones cuando rezan y ellos tienen que estar más de media hora haciendo ejercicios para entrar en, en, su, en su autonegación. Es decir, esa paz como don del Espíritu Santo, además directísimo, es simplemente la comunión del hombre con Dios. Como Dios lo es todo, cuando el hombre lo tiene todo, inmediatamente es que es el más rico del universo, entra en esa paz que Cristo daba a los apóstoles y que nos sigue dando a nosotros hoy.
0: Y pienso que todo lo que hemos comentado en este programa está muy unida esa frase de Jesús a mí me lo hicisteis.
1: Sí, evidentemente lo que a estos mis hermanos más pequeños hicisteis a mí me lo hicisteis. Dice la palabra de Dios a la tarde seremos examinados del amor y lo que es decir, hay dos presencias esenciales de Cristo en nuestro mundo. Una es su presencia real y física en la Eucaristía. Real y física. Y además, siempre que ha habido un milagro eucarístico, siempre ha sido el corazón de Jesús. trozo de corazón humano. No lo digo yo. Cualquiera que lo puede comprobar. Y la otra, no menos real y no menos física, es mi prójimo, mi hermano, mi pareja, mi mujer... O mi esposo. esa es Ahí es donde Jesús quiere ser amado por ti. Donde Él busca que tú... Lea, porque está en nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Pues si Dios habita en nosotros, real y físicamente, se lo dice a Santa Faustina, mi delicia es estar con los hombres. Si no amamos al hermano, si no amamos a nuestro prójimo, estamos desamando, rechazando, si se pudiese decir lo, de desamar, lo del desamor rechazando al mismo Dios. Y por supuesto que nos pide cuentas después, claro que sí.
0: Hemos tomado buena nota, Pepe, porque sin duda cuando no nos comunicamos bien nos afecta como seres humanos, en nuestras relaciones, pero también personalmente, incluso en nuestra salud física. Como decíamos al inicio del programa, todo nuestro ser está bañado por el espíritu y, en definitiva, comunicamos lo que somos. Por eso me gustaría ya cerrar el programa, pero eh, no quiero hacerlo aún sin hablar de los obstáculos más habituales que nos podemos encontrar. Hablamos de, por ejemplo, la timidez, el miedo, la educación familiar que hemos recibido y especialmente pues, la soberbia, eh, quien es presa de los vicios, el cansancio. Bueno, es un, es un apartado muy extenso, pero hay obstáculos que no podemos obviar. Y bueno, si deseas hacer algún comentario sobre esto, sobre cómo podemos ayudarnos si sufrimos alguno de estos casos.
1: Con mucho gusto, porque son obstáculos en realidad no tan difícilmente vencibles. Y sin embargo, cuando no se, no se tratan, son verdaderas barreras insuperables. Pues hay que tratarlos y reconocernos que somos falibles, que nos equivocamos, que tenemos límites. Y en esos límites, precisamente, puede ser que el hecho de ser tímido. Pues ser tímido, uno no es tímido, porque es que tú eres tímido, no somos, nos comportamos. Y si tienes timidez, habría que decir no eres tímido, tienes timidez, puede ser por una baja autoestima, por, hay muchas causas que se pueden tratar por la vía psicológica perfectamente, porque eres, eh, casi siempre es la autoestima porque por eso te sientes inseguro, crees que vas a fracasar, el miedo al fracaso, en fin, hay toda una serie de cosas que un buen profesional puede identificar, puede eh, atacar, puede para tratarlas y sanar esa timidez cuando es patológica. A veces en la educación familiar, precisamente eh, se maman a veces, por decirlo así, comportamientos en que, bueno, no hables mucho y así no, no creas problemas y si hay un problema, cállate que con el tiempo se pasa. Yo tengo una frase que leí en, en, en un libro también eh, recuerda, me viene toda la cabeza que se titula Tus zonas erróneas de Wayne W. Dyer eh, que decía, los problemas en el frigorífico se conservan perfectamente si no crecen con el tiempo por tanto, el hecho de que en la educación se nos diga que es bueno hablar poco y así, no no pasa nada, eso no funciona. Y hay que esforzarse en abrirse y en hablar lo que corresponda y en comunicar lo que corresponda. También tiene su tratamiento, como digo, profesional, si hace falta. El hecho de la soberbia es más delicado, porque tener un alto concepto de uno mismo, en ese sentido, entre comillas, porque uno puede tener un alto concepto de uno mismo porque, vamos, soy hijo de Dios, vamos, soy hijo del jefe. Es copa tenerlo, sea, ¿eh? O sea, que es que, vamos... Como aquel que decía le, le dicen algún pequeño chiste que decían, madre mía, dice, dice ¿qué coche más chulo tienes? Dice, sin coche que está el, ti, el titi. ¿Qué casa más chula tienes? Sin casa que está el titi. Oye, me he enterado que tu mujer se ha hecho monja. Dice, sin cuñado que está el titi. No sé si me explico. Es decir, es que Dios es mi cuñado. Claro, tengo una hermana que es monja, se ha casado con Dios, Dios es mi cuñado. Pues decir, somos hijos de Dios. Pues vamos, sin papi que está el titi, ¿no? Eso es una cosa. Pero que igual que lo soy yo, lo son los, los otros. Pero cuando hablamos de soberbia, es decir es que aquí el único que vale soy yo y el otro no vale nada. Eso requiere efectivamente primero es reconocerlo, confesarlo, que Dios ponga ahí su gracia y una buena dirección espiritual y dejémonos de zarandajas. Ahí los psicólogos no llegan. No. Ahí donde llega es el Señor. Porque eso ya es una actitud del espíritu profunda que hay que sanar. Y además es muy adictiva, porque siempre juzgamos y condenamos. Desde las soberbias hacen auténticas barbaridades. Hablando también del exceso del trabajo, a veces la, la cabeza está en otras cosas. Y no tenemos tiempo de centrarnos en el otro. A mí me ha pasado, a mi esposa le ha pasado, a cualquier persona que se precie alguna le ha sucedido. Bien, pues hay que, to hay que decir, hay ciertas cosas que son antes que el propio trabajo. Y hay que cortar por lo sano, con esos vicios de que siempre tengo que hacer algo. No, por obligación. Dios nos pide... <risa> Nos suplica que le dediquemos un tiempo porque él se lo merece. Pues en este caso, con el otro igual.
0: Tantas distracciones, ¿no? Como es el móvil, la Vamos,
1: aquí tenemos. Desde es de, de televisión, con, todo lo que, con toda la televisión que hoy día, series eh, infumables, yo que sé. Y que eh, nos
0: afectan, nos creemos que no, pero esto deja,
1: no. sé, el propio afecta. trabajo, que adictos al trabajo, que es tremendo. El afán de ganar dinero y no hay nada más que tiempo para trabajar descuidando hijos, esposa o esposo, el, el ascender en la. si es que tenemos de verdad que es un mundo terriblemente más que nunca seductor. Es muy seductor. Y en esto la película Benur, hablo de películas porque veo sí, sí, de sí. vez en cuando la película Avenur cuando está hablando Mesala con Judá Benur y le dice que la única divinidad reside en el César y que o sea como él dice sí, podemos estar en Roma, estar junto al poderoso César. Es decir, estás seducido por el poder, por el mundo, y, y le dice Judá Benur, hablas como si él fuera Dios. Y le responde Mesala, es que él es Dios, el único Dios. Claro, ¿cómo podía Judá soportar un judío monoteísta, ultranza, decir soportar eso? Es decir, nos damos cuenta cómo es una civilización terriblemente seductora y que nos hace olvidar lo que realmente merece la pena. Y debería decir una cosa que es muy sutil. Hoy, Insisto que yo lo llevo mal con el feminismo y el machismo porque yo soy un anti esas dos cosas.
0: Yo también, yo si me sirve de algo. Yo
1: En eso soy una persona que dice, los de derechas me dicen que soy de izquierdas, los de izquierdas me dicen que soy de derechas y los del centro me preguntan qué soy y siempre digo, soy católico, apostólico y romano. Por eso a todos os resulto un poco chirriante pero diría, a veces el hombre se diga lo que se diga. Siente que ante la mujer y tiene que demostrar que es hombre, el hombre. Y muchas veces se siente examinado. No lo hace la mujer. La mujer no lo examina. Se siente probado por ella. A ver si está a la altura que ella exige, necesita. ¿Qué sucede? Que a veces en ese sentido hay que sanar esa relación de pareja. Hacer ver a ese hombre que la mujer no es ningún inspector que va a examinarlo de su capacidad humana, eh, personal, y que la mujer también siente muchas veces esa sensación de que no doy la talla. Eh, o sea, eso hay que llegar a una profunda situación de igualdad, precisamente porque ambos se aceptan totalmente tal como son. Llego, termino con esta frase. Si yo pudiera decir, dice, ¿por qué eres fiel o por qué amas a tu mujer? Y hablo de mi caso concreto. Y voy a decir cosas que pueden sonar muy mal, pero no es el caso. Dice, ni es la más guapa, ni la más inteligente, ni la más joven, ni la que mejor habla, ni la mejor profesional. La amo porque es ella. Porque no hay otra como ella. Y me encapriché de ella y no quiero otra que no sea ella. Eso es, entiendo yo que es estar en el camino de aceptar al otro tal como es. Y me imagino, porque si no, no sé cómo me aguantaría que ella pensara lo mismo de mí. ¿Eh? O sea que creo que no hago nada más que corresponder con eso que ella hace igualmente conmigo.
0: Muchísimas gracias, Pepe Trigueros, por ayudarnos a iluminar esta noche en Amaos Radio María un tema tan importante como es la comunicación en la pareja. Y un saludo desde aquí muy grande para tu esposa y nuestra querida amiga Pilar y para tus
1: hijos. Muchísimas gracias. Yo lo más que puedo decir es que me siento muy afortunado por haber sido invitado a este programa. Creo que, en mi humilde opinión, yo creo que estas cosas deberían gritarse en la Iglesia y en la sociedad. Hacernos a todos descansar de una vez de tanta exigencia, yo diría, eh, tonta, estúpida, innecesaria. Eh, yo creo que tenemos que ser mm, grandes aceptadores de lo que somos. Grandes aceptadores de nuestra realidad. Y vivir con la paz que nos da el saber que Dios, siendo nosotros malos, nos amó primero y sigue amándonos con verdadera locura. Y dice el refrán, algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues algo tendrá el ser humano, cuando en su absoluta indignidad ha merecido o merece el amor de todo un Dios. Ese es el amor con que Dios Padre ama a su Hijo, que es el Espíritu Santo. Y en el Hijo somos amados con ese mismo amor por Dios.
0: Cerramos este programa con una oración de intercesión para que mejore la comunicación en las parejas y por los matrimonios. Oremos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por el profundo don del amor. Gracias por el magnífico regalo que es mi pareja, esposo, esposa. Permite que siempre nos tratemos como realeza con todo el honor, respeto y dignidad que merecemos. Ayúdanos, Señor, a ser desinteresados para darlo todo sin ocultar nada, sin esperar nada a cambio, reconociendo y agradeciendo lo que el otro hace por mí y nuestra familia todos los días. Por favor, fortalece y protege los matrimonios. Ayúdanos a orar juntos todos los días y permítenos confiar en ti como mereces. Por favor, haz que los matrimonios sean fructíferos y abiertos a tu voluntad en el privilegio de la procreación y el cuidado de la vida. Ayúdanos a construir una familia fuerte, segura, amorosa, llena de fe, una iglesia doméstica. Estimada Santísima Virgen María, confiamos a ti los matrimonios. Ampara a nuestras familias, siempre bajo tu manto. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas. Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico a amaos.radiomaría.es. Y tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 6 de agosto a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten sus vacaciones. Sigan escuchando la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.